0: 欢迎订阅由喜马拉雅出品的《穷男逆袭记》。我有一条金融街。作者：山楂冰糖，由丹丹在发呆和创作实验室的小伙伴们为你完美演绎。第二十章，焦阳在医馆的路口买了一些豆浆油条，准备给李叔一家人送过去。估计。李叔和李鑫他们担惊受怕了一晚上，早晨又被杨超带人包围了，肯定也没出门吃早餐。虽然杨超他们早就已经撤离了这里，但是李叔还是有些心有余悸的。一听到有人敲门，李叔就一脸紧张的，他的眼睛贴在猫眼上，再三确认了来人到底都是谁之后，才敢开门。见到门外的焦阳一个人拎着早餐。李叔就跟特务接头一样谨慎问道
1: ：“骄阳，你怎么回来了？不是让你去外面躲好，不要轻易回来吗？”骄阳微微一
0: 笑，回答说
1: ：“放心吧，李叔，那帮人不敢再来找咱们麻烦了
0: 。”骄阳的语气显得很是自信，但是，一旁的黄美丽却阴阳怪气、冷嘲热讽地说。你以为你是谁，天王老子吗？骄阳，眼下事情闹成现在这个样子，还不都是怪你吗？你得为我们家负责。面对黄美丽的质问，骄阳肯定不会告诉他，是自己一大早和庄九叔一起带人控制了冯海明父子，冻结了他们五个亿的流动资产，把整个冯氏集团上上下下都吓了个半死。不然的话，以黄美丽见钱眼开的性格。一定会缠着自己不放的。于是，焦阳随口撒了谎说
1: ：“其实我一直就没走远，躲在暗处偷听来着。我听那个领头的人说，最近警方严打，他们实在不敢胡乱闹事，然后就招呼手下的那些人一起跑了
0: 。具体情况也好像真是他说的这么回事似的。的确，最近这一带的治安似乎是比之前管的严了很多。”听了骄阳的话，李叔一家人也就没有怀疑什么。这个时候，李欣从自己的小卧室里走出来了，看他那一张俏脸上神色还是显得十分苍白，骄阳就知道他一定也是惊吓过度了。但是现在，在李欣那一双美丽的大眼睛里，还有着一层湿润的水雾。第一眼见到骄阳出现在客厅里。李欣就一下子扑进了他的怀里，呜咽着抽泣了起来。这让骄阳自责不已。如果昨晚上自己就能够及时处理掉冯氏父子的那个麻烦，今天早上李欣就不会受到这么大的惊吓了
1: 。星星，放心吧，以后不会了，我会好好保护你的
0: 。骄阳揉着李欣的脑袋说道：“过去的骄阳根本没有这个实力。”他甚至连自己都保护不了，更谈不上保护身边的其他人了。可是，当下他的身份和能力已经变得不同，和过去完全天壤之别了。李欣从小就照顾他，现在也到了他应该回报对方的时候了。只可惜，黄美丽却始终都看不上骄阳。这些年来，他一直就是坚决反对李欣和骄阳过于密切的来往。当然，他也没有允许李欣和其他男生谈恋爱。黄美丽一心谋划的都是，一定要把握好最恰当的时机，把女儿代嫁而沽出去，嫁到极其有钱的富阔人家里。在黄美丽眼里，和冯氏家族的大少爷冯昌旭相比，他骄阳算是个什么东西呢？无父无母不说，除了这间小破医院，简直可以称得上毫无任何家产可言。他就是一个典型的如假包换的穷光蛋呢。不过，眼睁睁看着当下，也就只有骄阳一个人能安抚好自己女儿焦虑和担心的情绪，黄美丽也就不再言语什么了。等到骄阳和李叔一家吃过了早点之后，为了庆祝劫后余生，李欣拉着骄阳打算出门去逛街。李叔还非常痛快的又拿出了几百块的零花钱给他们俩。但是焦阳坚决没要，而且昨天晚上李叔给他的那几千块逃命钱，一分钱都没用呢。一提到这笔钱，黄美丽可是全身都感觉很肉疼的，在焦阳离开之前，就直接冷冰冰的说道：“行了，焦阳，正好你也没走，那你李叔给你的那些钱，反正也用不上了，就赶紧给我们还回来吧。难道？”你逛街还要用女方家里的钱吗？焦阳自然不会为了这点小钱就和黄美丽起冲突，更何况他也不缺这点钱。他本来也是打算吃完早餐后就把钱还给李叔的。把钱放到桌上后，焦阳就和李欣一起出门了。本集播讲完毕，想听更多精彩内容。欢迎关注，丹丹在发呆。